0: Olá, seja muito bem-vindo ao 15º episódio do podcast do Anuário do Ceará 2021-2022. O Anuário é um produto multiplataforma, além deste podcast, também está na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri e na TV, no canal FDR. Você também pode acessar conteúdos do Anuário no YouTube, os programas estão todos na íntegra. E também no site do Anuário, anuariodoceara.com.br. A edição impressa do anuário 2021-2022 tem 13 capítulos e 680 páginas. É um retrato completo do Ceará em diferentes dimensões. Você encontra informações, por exemplo, sobre infraestrutura, sobre economia, sobre política, sobre judiciário muito conteúdo. E dentro dos conteúdos do anuário está o ICGM, que é o Índice Comparativo de Gestão Municipal. Esse índice é calculado pelo IPS para o anuário do Ceará. O ICGM analisa vários indicadores dentro das seguintes dimensões. Gestão fiscal, planejamento, transparência, resultados e eficiência. Esses parâmetros são fortemente impactados pela pandemia, um cenário de muita dificuldade para as contas públicas, até porque as cobranças pelo papel do Estado aumentaram numa situação tão difícil como a que a gente viveu e ainda vive. E sobre a saúde das contas de Fortaleza, é que eu converso agora em mais um episódio do Podcast do Anuário com a secretária de Finanças de Fortaleza, Flávia Teixeira. Seja bem-vinda, secretária.
1: Obrigada, Jacélia. É um prazer.
0: Prazer em conversar com a senhora. A primeira pergunta é exatamente essa do preâmbulo, né, da apresentação. Impacto da pandemia numa cidade como Fortaleza. E a pressão que a sociedade estabeleceu sobre os entes públicos, nos três níveis, por respostas. Né? Nesse momento, como é que a cidade lida com a conta da pandemia?
1: É, Fortaleza foi impactada pela pandemia, assim como o Estado, o país e o mundo. né? Nós tivemos impacto na arrecadação, com redução da receita, e impacto na despesa, com aumento da despesa. Ao mesmo tempo que o município teve que enfrentar frustração de arrecadação própria, teve que também atender as demandas, não só da área da saúde, mas também muitas demandas sociais, para poder apoiar o cidadão fortalezense nesse momento tão difícil, onde tantos perderam emprego, tiveram redução de renda. Então, é, é uma conta difícil de fechar, né? Nós temos mais despesas e menos receita. No ano de 2020, nós ainda recebemos um auxílio importante do Governo Federal, tanto de recomposição do Fundo de Participação dos Municípios, quanto de receita do SUS, específica para a saúde, além de receitas próprias para assistência social. Já no ano de 2021, essa, esse auxílio do governo federal praticamente inexistiu. Nós não tivemos apoio para os projetos sociais, e a receita do SUS foi ínfima em comparação com o que teve no ano passado, para responder diretamente à pandemia. Então, esse foi um cenário duro a ser enfrentado, principalmente nessa segunda onda, com pouco apoio, federal principalmente, né? Mas que Fortaleza conseguiu superar graças ao seu equilíbrio fiscal, ao superávit financeiro que tinha acumulado, principalmente até o exercício de 2019.
0: É, agora, é, é, Fortaleza é muito conhecida, secretária, pela capacidade de regeneração. Em gestões passadas, a gente via a cidade passar por crises no caixa, mas rapidamente, uma mudança de gestão, enfim, a cidade rapidamente recompõe a musculatura. Essa capacidade de Fortaleza, ela persiste, apesar de tudo?
1: Persiste. A gente está percebendo isso agora, inclusive, no segundo semestre de 2021. Nós estamos tendo uma recuperação bem significativa da arrecadação tributária, tá que mostra essa capacidade, realmente, essa resiliência né? do do Sim. município, para superar esses momentos difíceis.
0: É, em com relação também às contas públicas, é, nós sabemos que a cidade tem casos, assim, bem, eu diria, peculiares. Eu ouvi do próprio prefeito Sarto, mês passado, na, por ocasião do, do anuário, em que toda a conta, toda a arrecadação do IPTU seria o bastante apenas para bancar o IJF, que é uma, um aparente absurdo. Como, como sustentar uma cidade que na qual um hospital consome toda a arrecadação do IPTU, secretário.
1: Pois é, a questão da saúde para o município de Fortaleza né, é algo que merece bastante atenção. Fortaleza hoje conta com 11 hospitais e é a situação atípica no país, tá? Nenhuma outra capital do país tem uma infraestrutura de alta e média complexidade gerida pelo poder municipal como tem Fortaleza. Então, é, pelas obrigações do município, que seriam necessariamente de dar suporte à atenção básica e à atenção primária em saúde, a gente acaba tendo que absorver uma grande despesa com alta e média complexidade, por conta dessa estrutura que o município já vem construindo ao longo de várias gestões anteriores, né? Não é uma construção da gestão atual, nem dos últimos oito anos da gestão do prefeito Roberto Cláudio. Então, o, o IJF, como você citou, é um hospital que ele é referência não só no estado, ele recebe não só pacientes de todo o estado do Ceará, mas também do Nordeste, principalmente, em relação a queimados. Então, é, é um hospital que é, é grande demais para o município de Fortaleza, como você falou, tem, a, consome uma parte muito significativa da receita do município, tá? com a inauguração do IJF2, né, a criação das atividades, isso ficou ainda mais crítico, e é um momento da gente repensar realmente como é que o município de Fortaleza vai tratar essa gestão da saúde, e é necessária uma parceria muito grande com o Estado, porque como eu coloquei agora há pouco, é um hospital... Que não atende apenas o município de Fortaleza, mas a todo o estado de Ceará.
0: É, o prefeito até comentava esse dado que a senhora traz também: são 11 hospitais, é muito hospital na conta do município e é muito caro manter hospital. Né? O, o senso comum pede que se façam mais hospitais, mais hospitais, mas talvez a, a lógica nem seja fazer mais hospital, mas dar uma boa operação para o que já há. E a, o fato de Fortaleza ter essa rede tão maior, como a senhora fala. Salvador, por exemplo, eu acho que não tem tantos, que é uma cidade maior que a gente. É, o Salvador,
1: fato... se eu não me engano, tem um hospital.
0: Um, pois é, porque os outros são estaduais, né? Enfim, é, o é. fato da gente ter essa gama tão grande de hospitais não implica nenhuma mudança no tipo de na, na quantidade de recursos recebidos de Brasília. Isso a, a conta não fecha?
1: Não, a conta não fecha. É, o valor leito que o governo federal vem repassando por meio do SUS é um valor que não sofre atualização há muitos anos, tá? Então é um valor bem defasado. A gente, você ter uma ideia, o Município de Fortaleza ele recebe mais recursos quando ele inaugura um posto de saúde do que quando ele inaugura um hospital. Por quê? Então a conta fecha porque a política de saúde, a ser gerida pelo município, pelos municípios em geral, não só para Fortaleza, tá? É a política da atenção primária e da atenção básica. A média e alta complexidade. É uma obrigação mais dos governos estaduais. Então, o que, o que é destinado aos municípios está sempre focado na atenção básica e na atenção primária.
0: Acaba sendo, acaba que, claro que já é do município, o município vai tocar, acaba que no passado vão distorção, então, né? Na energia que seria despendida para, o, para a atenção primária foi para alta complexidade e aí esse, existe essa contradição, né, secretária? É uma herança, é exatamente né?
1: Exatamente isso. Por isso que a. Relação município-estado, né, ela é muito importante para que isso funcione, para que essa prestação de serviço na saúde seja adequada, seja de qualidade. Porque, no, no fundo, nós estamos colaborando com o papel do Estado, né? E o Estado, aí, nesse momento, tem sido muito parceiro para ajudar né, no na continuidade dessas ações.
0: É, e só para fazer uma comparação ainda nesse assunto... Se a gente pegar o, os melhores hospitais da cidade privados, eles não têm uma equipe de plantão como tem o um JF Ele tem talvez um médico de sobreaviso, ele vai ser acionado. Mas de plantão multidisciplinar, é muito caro manter isso e o JF mantém isso. É um, não é de hoje, né? é um histórico do JF Do tempo que era Já chamada também. assistência municipal. Né? Leva para assistência, acho que é desse tempo ainda. Você tem alguns
1: serviços prestados no JF que você não encontra em hospitais privados.
0: É verdade, não tem. Bom, com relação ainda ao a que significa ter capacidade de pagar a conta e gerar serviço e tudo mais, qual é a capacidade hoje da cidade de contrair empréstimos internacionais? Ou seja, operações não muito anteriores, acho que com CAF, a Prefeitura fez Banco Mundial, qual é a capacidade hoje que a gente tem de pegar dinheiro novo de fora, secretária?
1: O município hoje ele tem operações de crédito contratado com CAF, com BID, com BIRD, tá? Isso para falar de, de operações de crédito externos, né? Além das internas que nós temos com Santander, com BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o município tem hoje uma carteira de recursos ainda a aplicar, já contratados, mas ainda para serem aplicados, né? Tanto recebidos quanto aplicados, de, que superam um bi, tá? Então, tem um portfólio aí de projetos já com financiamento... Garantido, aprovado com essas instituições financeiras, que deve percorrer aí toda a gestão do prefeito Sarto. No entanto, para captar novos recursos hoje, o município ele está impossibilitado por ter nota C na Capag. Tá? A Secretaria do Tesouro Nacional ela só permite a garantia para captação de recursos com os municípios que têm nota A e B. Hoje o município tem nota C apesar de ter um baixo endividamento, ter uma boa disponibilidade financeira, mas existe um indicador na CAPAC chamado Poupança Corrente, que o município não está atendendo à exigência da STM. Para contratar a operação de crédito sem garantia do governo federal, o município contrata com um custo muito alto por não ter essa garantia. Então, não é um, um, um momento muito oportuno para a captação de recursos externos. Mas, o que alivia isso, é o fato de já termos contratado esse portfólio aí de, de operações que superam um BI para a gestão dos principais projetos e investimentos que estão em andamento no município.
0: É O poder público não tem por vocação formar poupança, né? porque ele precisa fazer investimento. Não, não é da natureza do serviço público. Mas quando você tem mais investimento, você tem mais despesa corrente. Você tem que pagar essa conta da operação, seja o hospital, seja o que for. Como é que essa equação hoje caminha na prefeitura, secretário?
1: Essa é uma situação bem cíclica que a administração pública passa, né? A gente tem sempre um ciclo de grandes investimentos e, como consequência, a gente tem um período de crescimento do custeio, que são as despesas correntes, como você colocou. Nos últimos oito anos, o volume de investimentos foi muito alto. Nós tivemos construção de escolas de tempo integral, dos centros de educação infantil, posto de saúde, policlínica, o próprio JF2 sem falar em toda a parte de infraestrutura urbana, imobilidade mobilidade urbana. Então, nós tivemos muitos investimentos nos últimos oito anos. E isso acaba resultando em um acréscimo do que a gente chama de despesas obrigatórias de caráter continuado, que é o custeio para que o serviço seja efetivamente prestado ao cidadão. Se a gente só investir e não conseguir prestar o serviço, atender a necessidade do cidadão, isso acaba não tendo efetividade, né? E, e nós estamos nesse momento, apesar de que o nível de investimento do município hoje, em 2021, continua no mesmo patamar de 2020, tá? E isso é possível por conta do equilíbrio que o município tem apresentado na gestão fiscal, mas a questão da poupança corrente, como você falou, não é uma vocação do setor público e nem é o maior objetivo do setor público, né? Eu sempre gosto de falar que só, o setor público só deve poupar quando ele, de fato, tiver atingido plenamente todas as necessidades do, do cidadão. Enquanto a gente não atendeu tudo, não atende tudo isso, não faz sentido ficar com o recurso parado.
0: A senhora tem uma, um histórico de, de carreira profissional na Seplag, que é a Secretaria do Planejamento do Estado. A senhora assumiu a Secretaria de Finanças esse ano. E aí eu quero saber da senhora uma... não sei se eu chamo de contradição ou... É, conexão entre planejamento e finanças, né? Me, me vem à cabeça que planejar numa situação como essa é determinante para que você saiba o que fazer com o dinheiro. O fisco vai lá e arrecada, mas fazer o que com esse dinheiro? Como é que Fortaleza hoje trabalha planejamento versus finanças?
1: É, parece ter um pouco de, de contradição, mas na verdade são extremamente complementares, né? E Fortaleza tem juntado essas as duas funções públicas do planejamento e da gestão fiscal, gestão dos recursos financeiros, de forma muito integrada. Nós temos o COGEFOR, que é o Comitê Gestor de Resultados de Gestão Fiscal da cidade, né, que foi um comitê formado lá em 2013 que tem os parâmetros semelhantes ao Cojef,
0: Semelhante ao Cojef, então. Aplicado, okay.
1: Exatamente, semelhante ao Cojef E nesse, nesse comitê gestor, que envolve o secretário de Planejamento, secretário de Finanças, de Governo, né? é, Controladoria, em, Procuradoria Geral do Município, enfim, nós estamos sempre traçando o planejamento para poder correr atrás da receita prevista e estabelecer metas de gasto, para que a gente consiga ter... Sustentabilidade fiscal. Né? O que a gente tem hoje, esse enfrentamento à pandemia, mantendo o nível de investimentos, mantendo os indicadores fiscais, né tudo isso é fruto justamente desse planejamento fiscal que é feito a partir das diretrizes definidas no COGEFO.
0: Eu imagino que deva ser um, uma tarefa muitas vezes inglória, tocar o fisco de um município ou de um estado, enfim, porque o papel da senhora é zelar pelo cofre, né? é garantir que haja saúde para o cofre. E, ao mesmo tempo, existe uma demanda política, e a política ela não é muito racional, muitas vezes, ela pressiona. O gestor ele tem que fazer obra, as pessoas cobram, e é preciso muita maturidade do gestor para que ele não ceda a pressão e que ele vá nesse equilíbrio. A senhora falava de grandes investimentos em gestões passadas, herdadas pela gestão atual. Nesse momento, o, a, a mentalidade... Na prefeitura de Fortaleza é tocar o que já está feito.
1: Isso, tocar o que já está feito, né? Existe uma preocupação muito grande na qualidade do serviço prestado ao cidadão, isso é muito importante. A estrutura está montada, então agora é fazer a prestação de serviço de qualidade, mas também dar continuidade aos investimentos, aos grandes projetos que foram iniciados na gestão do prefeito Roberto Cláudio e que ainda não estão concluídos, né? Então, para esses projetos, o recurso está captado, como eu falei, a gente tem aí pouco mais de um bi já captado de recursos de operações de crédito para dar continuidade a esses investimentos.
0: É, como tem sido a experiência da senhora na CEFIM? A senhora assumiu esse ano, né, primeiro semestre, pouco mais do primeiro semestre de gestão. Qual foi o maior desafio até agora? O que, é que a senhora avalia até agora na sua gestão?
1: Isso, eu assumi a gestão da CEFIM em janeiro desse ano, mas eu estou na CEFIM desde fevereiro de 2013. Inicialmente, fui cedida do Estado para o município para trabalhar na contabilidade, como contadora geral do município. Em 2015, assumi a coordenação do Tesouro Municipal e fiquei nessa função até dezembro do ano passado. Né? Então, uma parte da CEFIM já era bem conhecida por mim. A CEFIM tem dois grandes negócios, o Tesouro Municipal, que é a parte que eu coordenei até dezembro do ano passado, e a gestão tributária que é a parte que a gente hoje tem os maiores desafios, inclusive impostos pela pandemia, né? Que não dizem respeito só ao volume arrecadado, mas também a forma de atender o contribuinte. A gente, com a pandemia, teve que aprender a atender o contribuinte à distância, né? Precisou disponibilizar serviços digitais. Então, há muitas transformações estão acontecendo, motivadas pela pandemia, mas que já eram necessárias antes dela. Então, é um momento de, de grandes transformações, de muitos desafios, mas que também nos motiva muito a cada dia.
0: Quando a senhora fala que já seriam necessários, é porque vocês aceleraram, talvez, um processo que fosse demorar mais. O que que dessas mudanças que houve na pandemia, é, a senhora diria que mais marcou e que não vai ter reversão, vai continuar a distância, por exemplo?
1: Exatamente. Assim, Para você ter uma ideia, o Refis que foi lançado esse ano ele foi 100% digital. É, até o último refis que aconteceu em 2016, o atendimento era totalmente presencial, então o contribuinte não conseguia fazer a adesão, fazer os parcelamentos no, no, de forma digital, né, no site o, o qualquer serviço virtual. Hoje, o contribuinte consegue acessar um guichê virtual no, no site da SEFIM, onde ele, ele é atendido, normalmente por, por um prestador de serviço da Secretaria de Finanças, e ele consegue dar andamento ao seu processo sem precisar se deslocar até a SEFIM. Então esse é um caminho que a gente sempre diz aqui que não tem mais volta, né? Se a gente conseguiu dar comodidade para o contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, para que ele tenha as suas demandas atendidas do conforto da sua casa, do seu escritório, do seu trabalho, então isso a gente não pode voltar a exigir que ele se desloque fisicamente até um posto da SEFIM. Então essa questão da transformação digital é o caminho realmente sem volta, a gente não tem mais como dar um passo para trás.
0: Eu imagino que também seja um, um, um desafio trabalhar isso com o seu time, com a sua equipe, né? É uma mudança cultural também. Como é que tem sido essa adaptação, secretária?
1: É, é uma mudança cultural, mas a pandemia, se tem algo que a gente pode tirar de positivo disso, né? É que a pandemia teve que mudar essa cultura da noite para o dia. Então, um dia nós estávamos com as portas abertas, no dia seguinte já tínhamos que ter criatividade para atender o contribuinte em um novo formato. E isso fez com que as pessoas passassem por um processo de adaptação mais rápido e ajudou também na aceitação. Claro que nós temos pessoas que não têm tanta afinidade com, com os meios digitais e passam a ter mais dificuldade nesse processo de mudança, mas, no geral, a gente pode afirmar que tem sido um processo tranquilo.
0: Secretário, com relação à, à política de incentivo fiscal, não só de Fortaleza, estou falando de um modo geral no conceito. Né? O Ceará, para pegar o caso do Estado, dos anos 90 para cá, chamemos assim, ele investiu no binômio incentivo fiscal. Melhor, investiu no incentivo fiscal. E o binômio que atraía as empresas era incentivo fiscal, mas mão de obra barata, porque era chão de fábrica. O que é que Fortaleza tem de concreto hoje? queria que a senhora abrisse esse cardápio. O que é que a senhora pensa do, do Instituto do Incentivo Fiscal para Atrair Investimentos?
1: Olha, o incentivo fiscal, ele é positivo desde que o município esteja preparado para atrair aqueles negócios que realmente tenham identidade com a cidade. Né? Hum. Hoje a gente tem um instrumento de planejamento, que é o Fortaleza 2040, que ele pode nortear essa política de incentivo fiscal que o município trabalha. Então, a gente, inclusive, nesse momento tem uma equipe composta por diversos órgãos do município, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Finanças, Urbanismo e Meio Ambiente, o próprio for trabalhando em conjunto para encontrar uma política de incentivo fiscal que seja compatível com esse planejamento do Fortaleza 2040. A gente precisa sim utilizar o um incentivo fiscal para atrair investimentos, mas para atrair investimentos que de fato consigam contribuir para mudar a história da nossa cidade. Né? Não é um incentivo apenas para atrair mão de obra barata, como você colocou, ou, ou algo que faça apenas manter as empresas no nível que elas estão hoje. Tem que ser uma política de incentivo transformadora. E é isso que a gente tem buscado construir. Nós temos algumas políticas de incentivo hoje, muito pontuais, para algumas regiões da cidade. A gente tem política, por exemplo, para a Praia de Iracema, né? mas a gente sente a necessidade ainda de fazer essa liga com Fortaleza 2040 e de construir um, uma política realmente mais, mais madura e mais transformadora para a cidade. Mas isso é algo que está em pauta, tá? A gente vem tratando isso de forma intersetorial, e eu creio que até o início de 2022 a gente tenha uma proposta bem madura e, e, e significativa para a cidade. Então a
0: senhora está dizendo o seguinte, o Fortaleza 2040 como um plano, não é, na verdade ele não é a política, ele define o, o rumo, né? A senhora diria que a, na CEFIN a senhora pretende até o, o ano que vem agregar melhor, conectar melhor o que a senhora toca aí com o 2040, é isso?
1: Exato, que não é só a CEFIN tá, Jocely? Assim, a política de incentivo fiscal ela tem um conselho, Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, que envolve vários órgãos do município. Inclusive, hoje, esse conselho ele é coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico. A SEFIM é parte desse, desse conselho, desse contexto, tá? E a gente vem trabalhando de forma realmente coletiva, intersetorial, como eu falei, para construir essa nova política de incentivos fiscais do município.
0: A propósito disso, queria que a senhora me desse a sua opinião sobre ah, os efeitos do REFIS. O REFIS, desde que foi criado, nos diversos níveis, federal, estadual, municipal, ele nasce com a intenção, claro, de conseguir garantir alguma arrecadação diante de um cenário de penúria para muitas empresas. Então, o legislador lá atrás e o gestor avaliou que era melhor assim. Como é que Fortaleza lida hoje com o REFIS e em que medida ele é positivo na sua visão para o município?
1: É, o REFIS, ele se concedido de forma contínua, eu entendo que ele é prejudicial para o fisco e para o bom contribuinte, né, para o bom pagador de tributos. No entanto, em 2021, como você bem colocou, era uma necessidade. O próprio nome dado ao refis aqui em Fortaleza esse ano foi um programa de socorro fiscal, tá? Que era para socorrer as pessoas, sejam físicas ou, ou jurídicas, que foram diretamente afetados pela pandemia ao longo do ano de 2020 e, por conta disso, tiveram dificuldade em honrar o pagamento dos seus tributos. E ele foi tão efetivo que a gente teve um resultado em torno de o dobro do valor arrecadado no REFIS 2016. Então, o que é que você imagina? Em 2016, nós não tínhamos um cenário econômico tão crítico como temos hoje, tá? No entanto, nós tivemos uma adesão que foi duas vezes maior do que a, a que tivemos em 2016, nesse cenário atual, né? Então, as pessoas realmente que, que não pagaram seus tributos no ano passado, no ano 2020 em especial, por, não pagaram por não ter condição, né? Não pagaram pelo contexto que a, que a pandemia nos inseriu e aproveitaram a oportunidade do refis para poder quitar suas dívidas tributárias e assim ter certidões negativas e poder recorrer a instituições financeiras para obter crédito, então era um momento que, em que o refis era extremamente necessário. Mas ele não pode ser recorrente, então, o contribuinte não pode ficar esperando pelo refis para pagar os seus tributos.
0: Secretário, um dos destaques do Anual do Ceará é o ICGM, Anual do Ceará IPES, o ICGM é o índice comparativo de gestão municipal. Esse ano teve uma novidade porque o IPES calculou em quatro extratos, né, por tamanho de população. Com mais de 100 mil habitantes, são nove municípios. Sobral ganhou com 0,67, se eu não me engano, e Fortaleza quase empatado, 0,63. E os, só para lembrar aqui para o nosso público também, o, as, os quatro, as quatro dimensões analisadas foram serviços, recursos financeiros, planejamento e transparência. Queria que a senhora me, me fizesse uma autocrítica em relação a esse esses indicador. Como eu disse, Fortaleza praticamente empatou em primeiro com Sobral. E o que é que esse índice diz para a senhora Doravante?
1: Pois é, Jocely, Assim, esse, esse índice é, é bem complexo para a gente analisar, porque Fortaleza ela tá, está num nível né, muito distante de todos os outros municípios do Estado. É mais fácil comparar Fortaleza com outras capitais do que com os demais oito municípios relacionados lá no agrupamento feito pelo IPES. Sobral, por exemplo, ele tem uma população que é inferior a 10% da população de Fortaleza. Então, isso dificulta... É muito hipertrofiado comparar... Fortaleza,
0: né? O hipertrofia Foi... é muito grande.
1: Exatamente. Mas... Então, é. é muito complicado fazer essa comparação. Sei. Fortaleza hoje tem a maior densidade demográfica do país. São 4, 8 mil pessoas, quase 8 mil pessoas por quilômetro quadrado. Então, é, é uma situação muito atípica em relação ao restante do Estado. Mas todo, todo indicador ele serve para a gente analisar, para a gente corrigir rumos, e, e em alguns casos também para a gente questionar se ele se aplica ou não à nossa realidade, né? Hoje a gente tem algumas questões em relação à avaliação do IPES que a gente até está se organizando para conversar com ele sobre essa pontuação, tá? Ah. Mas, no geral, ela é muito útil para que a gente verifique o rumo que a cidade está tomando, os pontos fortes, os pontos fracos, e, e a partir disso traçar um planejamento estratégico do município.
0: Secretário, educação fiscal. Uma marca da Cefin durante muitos anos, em gestões anteriores, foi trabalhar a educação fiscal. Né? A gente sabe o quão importante é que desde pequeno o cidadão de Fortaleza saiba como é que o imposto é cobrado, tenha noção do que ele paga, do que é arrecadado, enfim, que ele entenda o básico da, do, que, do que seria a tributação que ele, que ele, com a qual ele convive. Como é que a educação fiscal entra na sua agenda na Cefin?
1: É, a, a educação fiscal, ela tem sido trabalhada em especial com as escolas, né, justamente nesse sentido que você colocou, de criar essa cultura desde a infância, da necessidade de exercer o seu papel de cidadão, de solicitar nota fiscal, de entender que o tributo é um instrumento para reduzir desigualdade social, para permitir o financiamento de serviço público, para a sociedade, né? Então, na verdade, quando você cobra tributo, você está distribuindo renda, está tirando de quem tem mais para prestar serviço para quem tem menos. Então, essa conscientização, ela precisa partir realmente da infância, da escola, por isso que o Prêmio Safim ele busca premiar estudantes e professores, né? Com essa expectativa que a gente tem de que a formação da criança, a formação do estudante, acabe transformando a família levando esse conhecimento para a família. E, além disso, temos o Nota Fortaleza também, que é um incentivo para que as pessoas físicas solicitem a nota fiscal quando contratam serviços, seja no salão de beleza, numa oficina mecânica, em, em um veterinário, né, um serviço de pet shop. Então, do menor ao maior serviço, o que a gente precisa incentivar é que cada cidadão entenda que a emissão da nota fiscal é um instrumento de política pública. É um instrumento que você pode estar individualmente contribuindo para agregar a receita pública e, dessa forma, contribuir para a prestação de serviço para a sociedade.
0: Secretário, os fiscos, eles costumam ser é, considerados é, um ambientes dentro de estruturas de governo como um ambiente de excelência. Né? Isso eu estou falando da Receita, estou falando da Cefaz, estou falando da Cefim, nos três âmbitos. Como é o como é que a senhora trabalha com o seu time aí na Cefim? É, qual é o, o nível de, de atendimento que a senhora tem hoje, do seu time próprio, ou a senhora tem algum tipo de consultoria externa, a senhora resolve tudo de maneira verticalizada, como é que a CEFIM trabalha hoje com o time que possui versus as necessidades que a secretaria enfrenta?
1: Jocélio, hoje a gente está tentando trabalhar com o time da CEFIM de forma mais participativa e transparente possível, tá? Nós temos um comitê executivo que se reúne semanalmente para tomar decisão, as decisões não são tomadas em, em gabinete, né? são tomadas de forma coletiva. É, atualmente, de todas essas reuniões do comitê executivo, elas são abertas para todos os servidores da SEFIM, para que eles assistam, participem, colaborem, contribuam, tanto questionando como, como fazendo sugestões. Então, o que nós temos tentado fazer é isso, é uma gestão mais participativa, e também acolhedora, né, um, um outro resultado da, da pandemia foi a necessidade da gente perceber que o time é. precisa ser cuidado, que você precisa estar atento a cada pessoa que contribui com a instituição, e perceber que o profissional e o pessoal, eles não andam em paralelo como se pensava antigamente, né, nós temos um, é um único ser, é uma única pessoa que vive fora da SEFIM e dentro da SEFIM, então a gente tem também tentado ter esse cuidado com cada um que colabora com o nosso dia a dia, com a instituição.
0: Concurso não tem previsão, não, né? A preços de hoje?
1: Tem, Jocélia. Assim, um, vou falar para você em termos de sonho, tá? tá? É 2022, se Deus quiser.
0: Ano que vem, portanto? Deus quiser. Muito bem. Secretária, muito obrigado pela sua entrevista. Desejo boa sorte, então, para a fim e para a sua gestão.
1: Muito obrigada, Jocélia. Muito obrigada por essa oportunidade. Conte sempre conosco. Música
0: Esta foi Flávia Teixeira, secretária de Finanças de Fortaleza, no 15º episódio do podcast do Anuário do Ceará. Muito obrigado a você pela atenção, a secretária, e, portanto, a gente se vê e se ouve no próximo episódio do podcast do Anuário. Até lá.